0: Saudações queridos e queridas, está no ar mais um número de G League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui o seu ouvinte ficar por dentro de tudo o oh, que rola no campeonato japonês. <risos> é isso aí galerinha, resumão completado da J1, J2 e também da J3. Como sempre vocês estão na companhia de Elias Falas, o oh, barbudo em alegria apresentação. Comentários da lenda. Mr. Tiago Cruz, que embora falem muito, a J-League continua sendo muito melhor que a Liga Saudita e lambam essa. Tudo bem com você, Tiagão?
1: Salve, salve, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Bem-vindos a mais um Rio Podcast. Para a gente conversar sobre J-League. E aí, Elias, a gente vai ouvir muito falar ainda sobre a questão dos times sauditas. Hoje, eles voltam a ser pautas, talvez, de um, de um certo momento do nosso podcast. Vamos conversar sobre isso, né? Os times sauditas rondando ainda de elite, querendo pegar seus, seus bons jogadores. E é claro, lembrando que a D-League já está começando a migrar né, para o seu sprint final, para essas últimas rodadas. E logo, logo, o Indomogra começa a ser semanal para a gente pegar as últimas 4, 5 rodadas aí. Mas por enquanto, a gente continua no nosso, nosso bate-bola cada duas semanas. E Elias, é, de menos de 12 dias, 10 dias que a gente fez o último podcast. De novo, mudou tudo na tabela, na luta, pelo Campeonato 2023.
0: Para vocês verem, né, galera, como a de League muda da água pro vinho, assim. É só você piscar que tchum, negócio já já pega fogo, é disputado. isso que a gente ouviu, é, com um bom tempo disso, umas rodadas atrás, o pessoal falando: não, o seu clube já é campeão, tá garantido o negócio, não, né. Marinos conseguiu apertar, conseguiu ultrapassar, conseguiu passar, mas de novo a tocha foi mudada de mãos, né? Então o seu coube novamente na liderança. Claro, é o líder do campeonato, mas não é aquela moleza que o pessoal estava falando lá atrás, né? Então eu diria que está muito disputado esse ano, tanto na parte de cima como na parte de baixo, né, Chegou Embora caia apenas uma equipe nessa temporada. A parte de trás tá pegando fogo, uma pena que não tem aquele lance ainda de três caírem, né, Dois caírem e uhum. tudo mais, porque senão já tá mais legal ainda.
1: É isso aí. É, o, as próximas temporadas vão ser ainda mais emocionantes, essa parte do campeonato. E, e você falou até uma coisa aqui, que é, é engraçada. É bem provável que esse ano pareça um pouco mais estranho falar sobre o final do campeonato, porque a gente está muito concentrado só na luta pelo título, né? Porque, basicamente, um apenas vai cair né, no campeonato, então você diminui muito né, essa. essa... É, o quanto a gente conversa da parte de bala da tabela, né? Então, é, pelas equipes talvez a gente está falando um pouco menos, né, né nessa temporada. É, a gente gostaria que a galera entendesse que às vezes o conteúdo é um pouco mais enxugado na parte de bala da tabela, né? Apesar que né, a, a luta está ponto a ponto, a diferença ali é entre é, o Belmari, que hoje é o lanterna, o Clube FC são questões ali de de quatro pontos, né? né? E, então, assim, está tudo muito, muito embolado mesmo. É, mas com certeza, ano que vem a, a parte baixa da tabela vai ser talvez um dos assuntos mais comentados, porque muita coisa vai mudar a partir da, das próximas temporadas, né?
0: É, realmente, né? Então, é, lembrando que vai ter o sistema ano que vem, né? Vai ter o sistema de rebaixamento direto, não vai ter aquela chatice de playoff e tudo mais cai 3 direto, sobe 3 na J2, né, Tiagão? Então uhum. vai ficar bem mais legal. Porque Exatamente. era injusto, era injusto porque você vê, várias vezes os times da J1 que estavam mal, que não caíram ali porque foram a zona do playoff enfrentar o time da J2, acabavam ficando na primeira divisão porque empatou em 0x0, né, então Exato. vai ficar bem mais justo essa nova essa nova forma, né, do campeonato. Essa nova forma antiga do campeonato.
1: Né? Bem mais justo essa fórmula, né, antiga volta ali, né, sinceramente nunca deveria ter saído, né. E, e também a gente tem uma rodagem maior das equipes que sobem da segunda divisão também, né. Então a gente vai começar a ver caras novas, né. Então isso é muito é muito legal todo campeonato ser é legal, né? Pô, eu nunca vi esse time, nunca faz tempo que esse time não consegue subir, então né? o terceiro colocado né? consegue subir direto, então assim, isso, isso muda bastante de um ano para o outro, então acho que essa renovação vai, ser muita, é, vai ter um, um ponto muito positivo dentro da NJ League para os próximos 10, 15 anos. E Elias, é, no meio da semana a gente teve, né, na semana passada no caso, né? a gente teve ali a convocação. Então a gente já, já lembra todo mundo que o próximo Renomaru é, daqui a alguns dias é sobre a seleção japonesa, após a data FIFA, e a J-League agora tem uma pequena pausa né, após essa, as rodadas 25 e 26, que aconteceram no dia 26 do 8 e no dia 3 do 9, né? 239. E agora a J-League volta apenas né, na, na, na metade final, aí, né, na última quinzena do mês de setembro. E, e a rodada 25 foi uma rodada bem interessante, né, Elias? Apesar de alguns. Resultados um pouco manjados, né, uhum. contribuiu né, para que o Marinos é, perdesse a, a, a liderança com um resultado inacreditável uhum. né, no derby né, de Yokohama.
0: É inacreditável para você, que é um pagão, né? Que é um... <risos> não sabe é a verdadeira fé mundial. Mas <risos> os resultados são os seguintes, é, o Belmari perdeu o clássico de Canagal ali pro Ural por 1x0, né? É difícil casa. a vida do Shona Belmari, hein? Vamos falar disso já ali na, na próxima rodada, né? Com, como complicou a vida do Belmari. É O Kashima ganhou 2x0 do Birex, Reisol e Hiroshima ficaram 0x0. Tô que o Viseu Koubi frontale com Sadoli Saporo ficaram nos 2x2, dois dois, suas partidas. Que o outro 2 Vispa 0 Saga 1, Gamba 1, um, Seresso 3 na Goia, Grampos 1. Um, e para a tristeza de Thiago de Cruz, que é um homem de pouca fé, o Raminha meteu 4x1, a, a lapada histórica, para cima do Yokohama Marinos, né? Com esse resultado, a equipe foi ultrapassada pelo Viseu Kobe na classificação e tá em segundo, né?
1: É um resultado histórico ó, que começou num 1x1, um, bem pegado no primeiro tempo, né? A equipe do Marinos pressionando tudo, tudo que é jeito, né? A, a, o gol ali da, da equipe do ucrã e o gol não saía, né? E aí o segundo tempo começou ali, né? Com o gol do Ita aos 52, gol contra o Eduardo aos 63, <risos> e a coisa foi escalando assim de uma maneira inacreditável, as mudanças viam, as coisas não realmente não funcionou e enfim, né, belíssimo resultado pro Kami, eu realmente eu não acreditava né, nesse, nesse derby <risos> de Okohama aí é, e foi um dos jogos né, que passou também no YouTube, então bacana que a gente uhum. pôde assistir aí com muita facilidade mais um derby do futebol japonês
0: Muito legal né? e abrindo o vigésimo na sexta rodada aqui, eu quero falar de um jogo que eu achei muito bacana que contribuiu mais ainda para o afundamento do nosso Okohama Marinos aí, né na segunda é, colocação, que foi a derrota, né? O Rei Sol em casa meteu 2 a 0 para cima do Marinos. Gol no segundo tempo, né? E a Madinha abriu o placar e de pênalti o Matheus Sávio fez 2 a 0. Resultado super importante, tanto na parte de cima como na parte de baixo da tabela, né, Tiagão? Com a derrota, o Marinos caiu para segundo. E com essa vitória, o Rei Sol agora está com 23 pontos. E deu aquela bela respirada, né? Já porque, lembrando que essa temporada cai apenas uma equipe. E no Lanterna, nesse momento, tá o Belmaria com 18, né? Então, você vê, já abriu aí 5 pontos de vantagem. É, tem pelo menos uma folguinha de duas rodadas. Se perder dois jogos seguidos e a equipe do Belmario ganhar esses dois jogos seguidos, tem pelo menos duas rodadas de folga aí pra dar uma respirada ao Rei Sol, né?
1: É, isso é verdade, e, e tem uma coisa bem interessante Nesse jogo que, que você comentou Do, do cacho e Sol É que Apesar de ser uma equipe que fica menos com a bola, né, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo, a, a equipe do Marinos ficou em, em torno de 60% 60%, até 62% com a posse de bola, em nenhum momento essa posse de bola se tornou realmente algo perigoso para a equipe do Cachoeira sol né Então o Marinos ficava lá, tá tirando a bola, joga para um lado, joga para o outro, e tenta filtração, tenta o lançamento, tenta a finalização, e assim, pouquíssimas das tentativas de finalizações realmente foram lances assim, é, muito de perigo, e como o rei sol né, do né retranqueiro que eu já imaginava que ele teria essa, essa, essa ideia, né de ser se é um jogador um, um, fazer a aqui um pouco mais fechada não é retranque, eu falo na brincadeira, mas trabalhar mais defensivamente forçou que o, que o Marinos fizesse o que é difícil pra qualquer time fazer gol de fora da área, então o Marinos teve que chutar essa de fora da área os gols, o gol não saiu e um detalhe, né o, o, o Shirashi ainda teve um é, teve um gol anulado ainda, né, no, no, no primeiro uhum. tempo da, da, da equipe do Rei Sol, e, e se aquele gol, se, já, né, se, o, se o gol foi, era, era validado, poderia ter até sido 3 a 0 ainda, né, então é, os gols demoraram a né, sair na segunda etapa, mas o, o Cacho Rei Sol foi trabalhando esse meio campo, foi, mesmo né, com pouca chance que ele tinha de contra-ataque, de encaixar alguma coisa, fez o, né, o famoso... É, ali, arroz com feijão ali, conseguiu aproveitar duas chances e sair com essa vitória que é muito importante né, para a equipe ganhar, ganhar moral aí nessa parte final do campeonato. Claro, né, lembrando que o ano do Rei Sol é mais um ano para se esquecer, mas ah, cair né, cair é uma coisa que realmente é, seria a pior das situações, já né, que a, a equipe do Caixa Rei Sol é, tem rebaixamentos recentes, então realmente não seria uma boa voltar para a segunda divisão agora.
0: É, e o Rei Sol era uma equipe que a gente dizia, lá no começo, que era de meio de tabela, não era pra estar sofrendo, embora tenha um elenco bem limitadinho, né, não seja grandes coisas aí o elenco do time, não era um time pra sofrer tanto, né, Thiago, não é tão, tão abaixo dos outros, né, não sei. É,
1: pra mim tem times na frente do Cacho Resol com elencos piores, né, o Albrecht Negata tá nerfado é pior, o, o Kyoto é um elenco bem mais... Eu não vou nem dizer mais limitado, mas bem mais inconstante. O Saganto Sutra, é um elenco muito mais limitado do que talvez a equipe do Cachoeira Sol vários momentos. Então, realmente, é, foi um ano para se esquecer. Mas, pelo menos, se a gente for contar as últimas cinco rodadas, pelo menos, já são cinco rodadas que a equipe do Rei Sol não perde, né? As últimas cinco rodadas são duas vitórias e três empates. Né? Então, é, vem pontuando coisa que, para a gente sabe, né? Qualquer ponto, qualquer empate a mais, qualquer vitória... É, inesperada vai fazer muita diferença para esse último, para esse ficar, para esse último colocado acabar caindo ou não, né? Que nesse momento infelizmente é a equipe do Stambellari. E, e uma coisa para que a gente até aproveita para falar sobre isso, Elias, é que é, a, a equipe do, do Marinos ela sofre é, por por ter uma, uma na minha opinião o, o maior, o, talvez o maior defeito né, da equipe do Marinos. É que a defesa muitas vezes ela não é tão consistente como deveria ser, né? Não é uma defesa campeã, ainda mais agora ser um ratanaca no, no sentido defensivo. Ela fica bem mais exposta, né? A equipe já tomou 32 gols, né? Comparado com a melhor defesa é, do campeonato, que é, por exemplo, a equipe do Reds que tomou 20, né? Então já tomou 12 a mais do que o Reds que tem um campeonato também por muitos aspectos. Bom, mas não excelente. Então, a parte defensiva da equipe do Marinos é talvez o maior problema. E, né, como até, vamos adiantar já esse elefante branco da sala, que é sobre a questão da possibilidade, o burburinho, a conversa, né, de talvez o a equipe acaba perdendo o seu principal atacante, já que o Anderson Lopes, segundo a imprensa japonesa, segundo os boatos, tem... É, foi, foi, foi procurado e está sendo tentado a deixar o futebol japonês para migrar para o futebol árabe para a mesma equipe do, do Matheus Castro que deixou no, na Goiagrampos é, pro, do campeonato saudita eu acho que se pronuncia al tá? mas se eu falei errado me desculpe é, claro, o, o jogador brasileiro é, disse que não chegou nada concreto, que ele está concentrado simplesmente na equipe do Marinos mas a gente sabe que aonde há fumaça, possivelmente há fogo, e, e, e sinceramente, Elias, para pensar, né? o Matheus Castro não fez um campeonato tão bom, desde o ano passado, com a equipe do Nagoya, para chamar tanto a atenção de uma equipe saudita, era muito mais negócio, os sauditas vierem logo atrás do Olherson Lobos, então é, é, é muito mais, né, é muito, faz muito mais sentido, você imaginar que as equipes vão, vão fazer um esforço maior para tirar... O cara tá lutando né, por, é, por titularidade, um brasileiro e tudo mais dentro de uma liga como a Liga Japonesa. né? Então, é, eu acredito sim que deve ter alguma conversa. Claro que isso não vai vir a público, a não ser que bata o martelo e venha com uma bola de grana. Porque realmente vai ser muito difícil
0: segurar o Anderson Lopes em Okohama. E a situação do, do Marinos ainda pode piorar, Thiagão. Hum. Então rolando os botes lá na Europa, lá na Escócia numa uma possível demissão do Michael Bay ou do Rangers e adivinha quem está sendo sondado aí para o lugar dele.
1: Nosso grande muscatinho.
0: Exato, nosso querido é. Kevin Muscat já rolando um dos burburinhos que já conversaram com ele, tiveram a ideia de chamar o Muscat para substituir o e tudo mais, né? então pode ser que a situação, nada concreto 100%, né? apenas aqueles famosos burburinhos mas de burburinho, burburinho, muita coisa já virou realidade, né? Então, quem sabe aí o Marinos possa ter um problema ainda maior. Perde o principal atacante e o técnico, né? Já pensou pro final do campeonato, ainda falta oito rodadas para acabar o campeonato, né? A gente tá na 26?
1: Exato. É, Mas... falta
0: exato oito rodadas para acabar o rodadas. campeonato.
1: Tá, é muita Sim. pouca coisa né E outra coisa, pra mim qualquer, qualquer uma dessas peças Que sai desse tabuleiro do Marinos Já vai complicar demais já Se perder as duas então é, é, Eu não gostaria de estar na pele Do torcedor do Marinos nesse momento Porque realmente a preocupação Ela é legítima, né realmente se acontecer Isso vai ser um problema muito grande E também sinceramente vai ser uma incompetência né? da, da, da diretoria né? da, da, Dos presidenciais Das pessoas importantes do Marinos de não conseguir fazer uma contraproposta, de não conseguir seduzir esses profissionais a ficar, né, numa equipe que tem uma projeção excelente e outra, né, a gente tá o que Elias? há um pouquinho mais de um mês para um pouco mais de um mês para começar a Copa da Ásia, né, a Champions League Asiática, né, no Copa da Champions League Asiática, então assim é, o Marinos perder mais jogador, né, perder treinador, né, ou né, seja lá qual for as possibilidades negativas, complica até, até mesmo a projeção do Marino né, para para Champions. Né? Então, realmente, muito, muito, muito complicado. E, e a última informação, até porque essa do, do Muscat, foi o Elias que trouxe, eu estava eu meio por fora dessa situação, é, é que o Marino, nos últimos, é, nos últimos 21 pontos, né, só, só pontou 8. Né? Então, realmente, enfim, né, o Marinos ele, ele perde agora a, a liderança do campeonato, se complica, deixa a equipe do Viscoube abrir dois pontos, com a vitória que o Cobo teve nesse final de semana, e ainda tem tudo esse problema interno que vai ter que resolver para isso não afetar dentro de campo.
0: Complicado. Tiagão, e sabe Sim. quem está em crescente no campeonato? Quem? Nosso querido Yokohama, Chegão. Olha aí. Ó, aquele, a vitória no Deb lá empolgou a equipe. E, dessa vez, barrou mais um gigante, né? Mais um time que está na parte de cima da tabela. Visitou a equipe do Nagoya lá no Toyota e saiu com um bom empate, né? Um a um. É o NH que abriu o placar para a equipe do Nagoya. E o nosso querido Takai empatou no finalzinho, né? 43 de segundo tempo. Com esse empate, a equipe do Okorminha abre quatro pontos para cima do Belmari, né, Tiagão? Tem 22 e a equipe do Belmari tem 18, né? Lembrando que duas rodadas atrás as equipes estavam empatadas com 18 pontinhos, né? Bem complicado. Mas agora o time já tem 4 a mais, tá mais tranquilinho. Dando aquela famosa respirada, né? A única coisa ruim realmente do Corminha é que tem um saldo de menos 24, né? Então isso aí pode custar muito caro para um... Outro desempate no campeonato, né? Digamos que as equipes terminam empatadas aí é, numa situação, mas já tá quatro pontinhos ali, consegue, pelo menos, por um final de semana, ficar mais tranquilinho, né? Tira um pouco daquela pressão. Não que tira inteira, né? Mas pelo menos tirou uma orelha do, do travesseiro.
1: É, com certeza essa, essa luta final aí vai ficar talvez nessas três equipes ali, até acho que a pontuação do Obrex Negata, por mais que seja pouca, é, tem uma certa vantagem, então não é um, um problema imediato, né e, e, qual, e, e qualquer empate, qualquer ponta a mais, faz toda a diferença. O grande problema é que ainda desse, desse empate, é, que quase, né, quase seria uma vitória né, para a equipe do é, Orkham do, do, do FC, realmente vem jogando uma, uma crescente muito boa, comparado ao começo do campeonato, né? Bom, o poder de reação fora de casa do, do da Equipe do Yocama melhorou bastante, né? toma o primeiro gol do Yokohama, depois vai lá, é do Nagoya, depois vai, empata o jogo na segunda etapa, tem a chance de pressionar, então assim, joga bem fora de casa, bem mais do que eu imaginava nessa altura do campeonato. Apesar que o Sonomel Maga também não jogou mal, né, contra a equipe do Kashima Antlers, né, até abriu doisão no primeiro tempo, acabou tomando empate no final, no, na parte final do jogo, e, e mesmo quando não joga, joga bem, né, tem aquela questão, né, o não jogou bem, só que a, a, como a fase está muito ruim, até um bom empate contra um Kashima Antlers né, é, é, sendo, é, jogando em casa, né, o, Yoko, joga, o Shonan jogando em casa contra o, o, o visitante Kashima Antlers, até isso talvez ficou, ficou um pouco ofuscado, porque realmente a fase do Yokohama é melhor, né, então é, o Shonan vai ter que, lutar contra, contra si mesmo, né, e, e toda a rodada se quiser realmente alcançar o Yokohama e, e aí decidirem na, nas últimas rodadas. Eu imagino que, que vai ter um, um embate bem, bem pegado. E agora, Elias, até me passou pela minha cabeça aqui, será que nós ainda teremos para as maus rodadas um, um confronto direto entre Shana Omar e Yokohama FC?
0: Sabe o que eu não lembro? Deixa eu ver na tabela é, aqui.
1: Tentar dar, não, isso aqui é, aqui é ao vivo. É, é, eu então até pensei vivo, agora vivo. aqui e falei, pô, será que se tiver um confronto direto entre, entre esses dois, eu acho que pode ser o, o, a, a rodada que, que que pode provavelmente decidir né o, é, o possível rebaixado. né Então, se você conseguir... Dar essa zapiada pra mim enquanto isso aí. Enquanto você fala isso, Elisa, deixa eu quiser. Não é um dos jogos que eu queria estar tá, tá comentando. Não é um dos jogos que eu separei pra mim, mas eu vou tirar esse elefante também da sala também do meu lado. E <risos> é a pancada que o Sapuro deu no Gamba Oscar. Nossa é, Senhora, né? 4x0. A, é, a, a equipe do Sapuro. a Nickelou Gamba Oscar, Eu assisti esse jogo e foi realmente foi um jogo é, complicadíssimo. Ainda teve é, o, o Saratchi. Fez, fez dois gols, é, os dois primeiros gols da, da partida, é, o King One fez o terceiro, e depois o, o Asano Júnior, né, o Jaguatirica, fez o, uhum. fez o quarto gol. Uhum. E a do Gamba só assistiu a equipe uhum. é, é, do Sapporo, dando essa pancada lá no,
0: na, é no estádio do Sapporo que atropelo. É, eu acho que eles tomaram um porra da cerveja Saporo Beer, né, que não é possível.
1: <risos> é, o Gamba Oscar tomando goleada, que nem eu coloquei no meu Twitter, né, Gamba Oscar tomando goleada uma vez por ano, check, né, então talvez <risos> tá faltando isso. Agora não, não falta mais. <risos> Olha que o Gamba é, me surpreendeu muitas vezes nessas, nas últimas rodadas, jogando até um bom futebol, recuperando um pouquinho da, da sua decência dentro de campo. Mas aí o Saporo, que também é uma equipe, não sei se você percebe, beleza, todo ano tem uma... Ou tem uma, uma goleada do Sapporo, ou tem uma goleada talvez do, do Sagantusul que ninguém imaginava, ou que o uhum. outro toma uma goleada ou o Gamba osco toma uma goleada né? Então sempre
0: acontece uhum. uma
1: coisa ou outra aí em alguma da temporada.
0: Tiagão! <risos> hum? Saca só o que, que eu achei aqui. Hum, vamos lá. Trigésima terceira rodada da J-League. Vulga penúltima. Yokohama uhum. hum. e Belmari em Yokohama. Nossa,
1: é isso. Pronto. <risos> viu Ó, sem, sem, a gente, sem pauta, a gente acabou de ver o que pode ser o jogo que vai definir. Imagina se chega na penúltima rodada dos dois com um, dois pontos um de diferença. Quem ganhar, uhum. né literalmente se salva. Literalmente, né? esse confronto direto, então enfim, né, então anotem aí 33ª rodada, independente do jogo que tenha, esse é um jogo obrigatório e com certeza pode ser é, o jogo que vai definir o, reba o rebaixado
0: o pra 2023 jogo, né? o jogo da salvação de, de alguém ali, é, ou da perdição de alguém também, né, isso também, tá complicado é, é. é, isso aí, nossa rapaz, até e detalhe, né, ó. Rodada que vem. 27a rodada no dia 17 de setembro. Outro jogo importantíssimo. Hum. Gocorraminha e é Rei Sol. Ocorro. E aí, ó.
1: Tá bem. Então, assim, vai, já, é, já começa a ser funil e, e cada jogo é um jogo, né? Então é, vai é, Com certeza os próximos do Marulho a gente vai ter muita, é, muita informação para estar tá debatendo. Mas Elias, falando um pouquinho do líder. E, e, e o líder que jogou em casa contra a equipe do, do Kyoto venceu mas sofreu e, e, e sabe como sofreu também Elias da mesma maneira que sofreu a equipe do Marinos né com a defesa né o mergulho uhum. do, do Hara ali que acabou sendo um vacilo um vacilo defensivo a equipe do Kobe Cubsi... se se complicando ali, o Hatsus tentou dar um, um chute de qualquer jeito pra, 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 pra tirar a bola de perto da defesa, acabou batendo nas costas do amigo, sobrando... Sabe qual que é a
0: sacanagem? A hum. tá sacanagem que venderam o Yuki Kobayashi lá pro Celtic, né? Uhum. E o cara não tá nem jogando, cara, fica só é. no banco lá. Então, enfim, então, pô, poderia, podia, não, podia...
1: não poderia ter segurado o cara, então?
0: né podia estar tá é. de boa aí... Jogando bem, porque ele faz falta nesse sistema defensivo do Kobe, hein? Com certeza. Muita falta.
1: Faz muita... E, e, sinceramente, assim, o que eu... Acho que eu não sei se eu já cheguei a falar sobre isso em outros podcasts, mas o Maekawa, ele não me dá muita segurança, Você assim, sabe? Tipo, o é ele tá lá como titular, mas se o Kobe quisesse investir em um outro goleiro seria fácil alguém para entrar no lugar do Michael né porque o sistema defensivo do Kobe é, não não me inspira muita confiança talvez eu acho que essa, essa é a palavra e olha que tem alguns uhum. nomes até viu e mas assim no dia a dia não sei não, não me dá muita é, não, não não me dá muita segurança no entanto então, vamos ver. O, o, que, o, o que talvez falta de segurança na parte defensiva do, do, das equipes que estão lutando pelo título da G League sobra na qualidade ofensiva, né? Porque uhum. é, tirando esse primeiro gol, é, é, se... todo jogo foi todo pautado pela, pela pressão que o Kobe fez. Então, assim, em nenhum momento o Kyoto ditou as regras do jogo. Ele conseguiu achar um gol, né? tentou segurar, mas, assim, em questão de minutos... É, é, o, o Kawasaki foi lá e, e conseguiu já fazer o um empate do, do, no lançamento, a bola acaba, acaba também sendo espirrada errada, ele pega de primeira e já bate na bola e já, já consegue empatar e no final do jogo, né é, depois de muita pressão, depois de perder boas chances, o, o Jean-Patrick recebe o passe de, né, do Hatsus, que acabou sendo é, o antagonista do primeiro tempo aí, é, e consegue fazer o segundo gol, e, e, um, e um gol de raça, né, onde ele utiliza a força, ele faz o bloco no defensor, que tentou chegar com o jogo de corpo, e aí mesmo assim ele consegue finalizar de esquerda, é, de dentro da área, uma um bola muito forte, muito difícil para o goleiro do Kyoto é, conseguir defender, e aí a equipe do Viceoclubi sai com 3 sai com pontos. É uma equipe que, é, que mesmo quando não começa a jogar muito bem, tem muito essa questão da pressão. Foi um jogo que talvez o Osco ficou um pouquinho mais. É, um pouquinho mais em plano B. Não foi um bom jogo é, do com mais no como um todo é, o sistema ofensivo do do, do melhorou bastante é, e com certeza acabou levando esse resultado e olha que que a equipe do, do, do Kyoto que também é uma equipe que começou o um ano muito ruim é, vem até né sendo uma uma pedra no sapato constante né na, na para algumas equipes não vem fazendo um campeonato é, de todo de todo ruim né mas assim enquanto líder realmente a segurar o um empate, talvez seria talvez, o, o, o máximo que essa equipe conseguiria, né? mas o que está em 14º, conseguiu duas vitórias é, nessas últimas cinco rodadas, acabou perdendo as outras três, né? mas consegue pontuar, pelo menos para se manter longe, né? é, o máximo possível da zona de rebaixamento, mas é uma equipe também que precisa é, melhorar muito. E, e já que a gente está falando do Bicel Kobe, né Elias, o Bicel Kobe foi... É, foi assunto, né, dos últimos dias já, né, que no último dia de transferência, né, já no apagar das luzes, né, é, consegue trazer mais dois jogadores é, para a parte final do campeonato, um deles já era muito especulado, né, que era o Juan Mata, é, espanhol, é, chegou a jogar com com Kagawa no Manchester United, né, ali na, na parte final ali do, da passagem do do Kagawa na, no, na, na equipe inglesa, o a é um jogador de, de seleção de seleção espanhola, passou por outros clubes, né? Depois teve uma é uma teve uma passagem recentemente pelo, pelo futebol turco né? pelo Bat, aonde ele era bem reservão, alguém de verdade. É, eu até vi os últimos clubes do Roma, Mata não são grandes números, mas é um cara de Chelsea, é um cara de Manchester United, é um cara de várias equipes aí é, mega importantes, é um cara de seleção. Então, é um, é um meio-campista de nome que vem aí para ajudar o vice-ocube nessa parte final. Muita grande... vai ser desembocada aí para trazer esse, esse jogador de calibre. E também, né, Elias, nesse, nesse meio tempo, junto com, com o Juan Mata, a, a equipe também anunciou aí o jogador húngaro, né, o Balint Vichessi. Eu acho que é assim que é a pronúncia correta dele. É, e o, e o Balint ele, ele ele é basicamente um volante... Ele tem passagem também pela seleção, é, recentemente, pela seleção da Hungria principal, mas ele, ele vem jogando a seleção desde 2014. É, é um jogador de 30 anos. Né, é, passou por, por clubes, talvez, de uma expressão muito, é, muito pequena. Talvez o mais conhecido seria ali o, o, o Bolonha e o, e o Lice, da Itália, né, na temporada 15-16. É, teve passagem pelo futebol é, suíço, pelo Lugano, né, mas, basicamente, é, o melhor da carreira dele foi feito na Hungria Então é um jogador bem desconhecido Por mim, sinceramente Mas é, esses são os, os dois Os dois reforços aí Para a temporada O Romato estava sem clube, né Então por isso que facilitou essa mina essa dele Ele tem 35 anos E agora o volante é, Balint De 30 anos Esses são os, 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 os reforços para o Viseu Clube Em busca do título é, Inédito o Kobe com certeza vai fazer de tudo Para não deixar escapar, Elias
0: é, Lembrando que o Ramata Ele foi campeão de 2010, né, da Copa também
1: Verdade, ele estava naquela, na, naquela seleção Incrível, né Assim, serei bem sincero Com você, Elias Eu é, o, o Ramata ele não serve nem para limpar a chuteira Do Iniesta, mas Para a questão de J-League Eu acho que Talvez ele possa funcionar, mas, assim, o, os números dele pelo, é, pelo Fenerbahçe, se me engano, eram 18 jogos e, e 3 gols ou, e uma assistência, assim, não é nada, nada fora do normal, né, perdão, nem, eu, eu falei errado, ele não era do, do Fenerbahçe, ele era do, do Galatasaray, perdão, é, e, assim, números não era, assim, de muito, é, de, de se brilhar os olhos, né, então, é, até pela questão da idade, é, espero que venha e que faça um bom trabalho, mas, assim, pela questão da idade também, eu não consigo ficar muito animado com as perspectivas dentro de campo do Juan Mato, mas ele pode me, me surpreender. E, e, o, e o a questão do manager, né, da, da, daqui do seu Kobe é, tá trabalhando, né? Porque para encontrar um volante né, húngaro <risos> para trazer uhum. para a equipe, porque realmente alguém tá, tá buscando muita, né, muito no mercado alternativo, talvez jogadores uhum. baratos, né? Mas por ser um jogador de 30 anos, apesar de ser uma boa altura, um bom porte físico, vamos ver se, se essa... Mas, ela, é, é, são, literalmente, eu acho que o Viseu já tá naquele nível assim. A gente tem grana e a gente pode apostar. Porque é são apostas, aposta, né? O é uhum. uma aposta, né? Uhum. O Balint é uma aposta, então... É, vamos ver o que, o que acontece. Sinceramente, eu acho que o Juan Mata, ok. Eu acho que o Balint, não sei. Talvez... É uma aposta um pouco mais ousada, mas se os, se os valores forem baixos, que, que assim seja. E Elias, o meu último jogo que eu queria trazer aqui pra gente comentar foi a hum. vitória, mas... Oi, pode falar.
0: Não, antes de você falar, pelo pouco que eu sei de húngaro, eu acho que é Vechey.
1: Vechey. Ah, Vechey. então é Balinti hum, Vechey. Ah,
0: eu VT. acho que é isso. Okay, se fosse bem. polonês, se eu fosse polonês, eu saberia. Olha aí,
1: muito bom, mas é um, nome bem, é um nome bem diferente, né? Pra gente ficar de olho na liga. Elias, é. É, não é um. Não, assim, foi um resultado que quem olhar apenas o, 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 o número final vai falar: Meu Deus do céu, como está jogando esse King Kagawa. Mas. <risos> eu,
0: sabia, eu sabia que ele abriu uma exceção e eu falar de três jogos. <risos> eu tava só esperando. É,
1: mas o resultado foi muito mentiroso, mas no, no final das contas. Cereso 3x0 contra a equipe do, é, do Cazaco Frontale, é, a equipe do Cereso com o Cagal como capitão, é, doa a quem doer essa loucura, e jogou bem dentro de casa, mas né, teve ali, na, na verdade o primeiro gol que foi o cruzamento ali do Jordi, do, do, do acabou, inicialmente todo mundo imaginava que seria, é, que era o será que tinha feito o gol, mas na verdade foi o gol contra do Takai, isso já minou completamente o começo do segundo tempo Porque o primeiro tempo foi bem nivelado entre as duas equipes Nivelado até para baixo E aí com esse gol contra logo no começo do jogo A coisa complicou Depois começou o quê? Começou a malandragem de X de Kagawa, Onde teve ali uma, uma, uma possível Um lançamento pela direita A bola bateu na mão Realmente a bola bateu na mão Mas automaticamente o Cerezo fez uma blitz em cima do juiz Pressionou E eu acho sinceramente que esse segundo gol do Cerezo Foi meio no grito por meio do grito, pênalti. O Léo Sará bateu é, 2 a 0. Isso você já sabe, né? Tem uma equipe que tenha o psicológico um pouquinho fraco nesses últimos anos, é, é, né? infelizmente, é a equipe do, do Frontale, 2 a 0 seria muito difícil para estar tá rebatendo. E ainda no final teve um outro pênalti do Ienaga. Isso assim foi inacreditável. O Ienaga fez um pênalti e o Atanabe foi lá. E matou o jogo 3x0. Ou seja, foi um jogo onde o Cerezo não teve a competência de fazer um gol e conseguiu três.
0: <risos> Eu já começa errado quando o cara fala King Cagala.
1: <risos> Enfim, com esse resultado a equipe do Cerezo sobe um pouco na tabela. A, a equipe do Marino a equipe do Frontale estaciona onde está. Eu acho que não sei se você vai concordar comigo, Elias, mas eu acho que neste momento já dá para dizer que a gente tem bem nivelado o que talvez vai ser ali os 4, 5, né? As 5 equipes que vão estar, vão estar lutando não só pelo campeonato até o final, mas talvez pelas vagas da série, né? Porque com essa derrota, né, a equipe do Frontale cai lá para nono colocado, né? Ficar muito longe demais. Sinceramente, eu acho que essa derrota, e olha que das últimas cinco rodadas. O Frontal perdeu 4 e empatou apenas uma. né, Então é, eu, eu não vou me estranhar muito se o ano que vem o Frontal deu uma repaginada em tudo, porque as coisas também estão dando muito errada. E também não, não sei se dá para colocar muita banca na equipe do San Francisco Hiroshima em sétimo colocado. Então eu acho que a gente já finalizou ali os, para essa parte do campeonato, pelo menos as seis equipes que vão lutar por ACL. Né, que são ali do, do primeiro, do Vice-Cube é o Kashima não, não sei qual que é a sua opinião é, sobre isso.
0: Já são 13 pontos de diferença uhum. do Nagoya para o Frontal, cara. Muito difícil. Muita coisa, coisa, né? E,
1: é. e imaginar também que o San Francisco Hiroshima ou com a Vispa Fukuoka vai lutar por vaga da série. Talvez eu acho que nesse momento é um pouco demais, apesar do excelente campeonato do, do Hiroshima e do Avispa Fukuoka né, até o momento. Né?
0: É, não, o Avispa já está na glória que não hum. vai cair essa temporada, né, então um, um sonho de cada vez um degrau de cada vez, né o,
1: o aviso do assim... ficar no campeonato na frente do Frontale, por exemplo, Ora. né, do UFC Tóquio, já seria é um, um, uma baita glória, né, e eu acho que do Hiroshima, acho que falta talvez será que talvez a Mazda, tá na hora da Mazda colocar, injetar uma grana para acreditar nesse, nesse Hiroshima para os próximos anos ali É,
0: eu acho assim que do Hiroshima não vai pegar a série, mas do até o sexto colocado que é o Kashima vai ficar nesse bolo, vai ficar entre Nagoia, Cerea, Surau, o Kashima. O Hiroshima corre por fora, vai depender muito, né? Tem, tem que torcer para muitos tropeços aí. Eu acho que a Mazda deveria é, abrir mais o bolso, né? Investir mais aí, até porque nas vezes que investiu, o time foi campeão, né? Então Exato. tá na hora de voltar. É, com esses investimentos, vão estar até um time legal. Eu acho que a equipe do Hiroshima tá muito na mesmice, né, Tiago? Não tem novidade, não lança coisa nova. Não chama atenção Mas... do público para nada, é, assim, de marketing. É né? incrível isso, né? Por mais que tenha vencido muitos J-Leagues, né? Uhum. Continua... É, parou. Parou no tempo. Lembrando que ano passado teve oportunidade de ouro de se redimir é, e aumentar mais ainda sua visibilidade... No futebol japonês e perdeu para um time da J2 na Copa Sim, do Imperador, né? Então... Verdade. Isso pega muito ah, mal para o marketing da equipe, pega, né? Pega, pega. Então foi a primeira vez que aconteceu na história, na Copa do Imperador, uma equipe da J2 ser campeã em cima de um time da J1, né? Então, claro que já tiveram várias finais, né? Mas isso nunca havia acontecido antes do time mais fraco ser campeão. Então isso pesou muito e para esse ano a coisa também me parece que não engrena, é né, até chegou a figurar ali entre os três primeiros, mas perdeu aquela potência também, né, Thiago?
1: É, isso é verdade mesmo, infelizmente isso com, com o tempo foi esvaindo, né, não, não foi se recuperando, o ano passado teve uma, uma belíssima chance, como você falou, mas futebol é resultado, né, se o resultado não vem, as pessoas param de falar, né, então isso é com qualquer equipe do mundo, né, então... É... Dá a gente usar com, com vários exemplos aí, sem pensar muito. E infelizmente o Hiroshima ele entra nesse, nesse bolo. É, Elias, faltando agora oito rodadas, né? Que é isso que falta agora uhum. para o campeonato, né? Isso. Faltam apenas 24 pontos em jogo. Então, uhum. é, o próximo Renomaru que é daqui duas rodadas, né? Daqui basicamente no final do, do mês, você gente volta. E com certeza a gente vai ter novidades. Aí vai faltar menos pontos, e depois a gente faz aquele sprint final. Falando rodada a rodada, e com certeza uhum. muita coisa vai acontecer e vamos aguardar -se que, que as equipes, principalmente a equipe do Marinos, pegue esse tempo ali né, de, de descanso ali para repensar, repensar o seu futebol, ver o que, que pode ser feito, resolver a situação de não deixar nem o Musket, nem o Anderson Lopes ir embora né, nessa, nessa parte do campeonato. E enquanto isso, aqui do Silcobi com certeza vai tentar recuperar ali o Romata Mata, para ele uhum. poder estrear logo. Né, esses caras vão ter que vir para jogar o quanto antes, né? Porque não adianta nada vir e estrear apenas daqui três, quatro rodadas. porque Isso não vai ajudar em nada a, a, a equipe.
0: E o Gomi que seja liso no Frontale também, né? Verdade, ah, tá
1: é. Essa aí, é verdade. O Gomi vai ser muito útil. E olha, ele vai estrear numa situação bem, é, eu não sei, vai estrear eu não... na fogueira. Vai estrear na fogueira, porque com isso ele vem para ser o homem gol, né? Dessa dessa equipe do do Frontale, que infelizmente é, não, não vem fazendo tantos gols como eu, hum. a gente estava acostumado nos últimos anos.
0: Bom, só para completar tudo da J1 aqui, o Obirex e o Ural ficaram no A1. Na é, equipe do Belmar empatou em casa com o Kashima 2 2x2, né, Tiagão? O Hiroshima ganhou fora de casa do Saga por 2x0. E o Tokyo conseguiu o mico da rodada, perdendo em casa prova espinha por 2x1. A, a classificação é a seguinte. Esse é o Kobe Líder, 52 pontos, segundo Marino 50, terceiro Nagoya fecha aí a zona da série. Caindo no momento, o nosso querido Chunambe Mario com 18 pontinhos. E o nosso querido Yuya Osako continua na artilharia do campeonato com 19 golzinhos, Tiagão. E assim, e assim seguimos. Sim, senhor! E a J2, hein, meu camarada? <risos> Essa não para nunca, né? <risos> A J2 é com certeza aí um dos campeonatos mais é, formiga no rabo da história de futebol. Que, meu Deus, cara, acontece de tudo, né? E o detalhe é que é, o líder no momento é o Matidas Elvi, né, Tigão Ainda tem seus 67 pontos. E para vocês terem uma ideia, galera, o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. Não venceram nessa rodada, uhum. né? Então, empa... Mas também não perderam. Empatou. <risos> Mas para você ver como que tá maluco aí essa dia dois, que é a seguinte: ó, os joguinhos, vou falar para todo mundo aqui a partir de agora. O Blabbit empatou com o júbilo 1x1. O Tsueg em Canasal levou uma sacolada do verde por Teresa. Olha o verde, Tiagão, Olha, Olha o verde. verde eu, vi jogo,
1: eu vi esse jogo, eu vi esse jogo. Estou ainda no hype.
0: Então você vai falar daqui a pouquinho. Nagasaki e ficaram 2x2. O Yuaki perdeu em casa pro Fadiano por 2x1. Shimizu, Tokushima, Vegao, Tekofo, tudo 0x0. Monterio 1, Omiya 1. Totig 2, Fudiria 0. Culpa bom tempo. Zaspa e Matida ficaram 0x0. Jeff United 1, Roasso 0. Chupelis. feliz. Renofa 1, Mito 2. A classificação é a seguinte, galera. Matida é o líder, ainda 67 pontos lá na frente, com um jogo a menos. Lembrando que o Matida tem 32 partidas, Chegam Em segundo, o Júbilo, com 33 jogos e 58 pontinhos. Aí vem aquela zona do, do filme Gladiador, né, Tigão? Em terceiro lugar, o Shimizu, com 57. Em quarto, o Verde, com 56. Olha o Verde aí, rapaz... Em quinto, Nagasaki, né? Com 51. E quem entrou na zona aí da classificação foi o oito, Tiagão. Em sexto lugar, com 50. Mas olha só como é que tá disputada essa de Galera, olha a disputa. Olha a diferença de pontos, assim, que é mínima. Sétimo, Fadiano Kayama. Oitavo, Zaspa. Nono, e Yamagata. Décimo, Kofu. E décimo dia FUNITER, décimo primeiro Jeff FUNITER, todos com 48 pontos, Thiago. Caramba, Caramba, é, tá muito diluído, né, tá todo mundo muito, uhum. muito próximo, né, então... Então, do primeiro ao décimo primeiro colocado, todo mundo tem chance de subir.
1: Caramba, ó, é, com certeza a gente a, 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 a é um campeonato que nunca... Nunca nos decepcione em vários quesitos, né? E, e essa questão do, dos empates da, da, das equipes que você falou, eu acho que agora é, todo, todo empate vai ser muito comemorado pela, é, pela equipe do, do Machida da Zelva, porque é a equipe que tá estão no topo da tabela, né? Então, assim, é, mesmo que, que eles também tenham uma dificuldade para vencer, e olha que jogo foi contra o Kusatsu ainda, né? E e ainda era uma, era uma partida que tudo bem, era fora de casa, mas o Matilda tinha todas as condições de vencer, e mesmo assim o jogo ficou em 0x0, um jogo, pelo, pelo, pelo que eu vi ali dos highlights, bem pesado, bem complicado, a, a J2, ela tem uma, uma parte física, às vezes, que, que a gente acaba não, não comentando tanto, mas o, os jogadores não tem tanto espaço, como a gente, a galera acha que tem por aí, não, né? Então, realmente a, a, o campeonato, ele tá bem pegado, tá difícil todo mundo, eu acho que, que começa a faltar perna para todo mundo, a questão do cansaço mesmo. Então, é, todo mundo vai ter que correr um pouco mais para conseguir essa, essa vitória. Tanto que, pô, dos seis colocados, né? É incrível, né? Só o verde venceu, né? E, e o verde venceu um Kanagawa que veio para bater, assim. No primeiro tempo do, do Kanagawa, já foram dois cartões amarelos, a equipe, não de, a, a equipe do verde muito mais rápida, uma equipe cheia de jovens também. É, de ambos os lados, mas a, a, a equipe do Verde muito rápida, o primeiro gol foi um, foi um gol contra ali do, do é, acho que o foi de muro, o jogador do, do Canasal acabou é, desviou na bola pro gol. É, ainda no final do primeiro tempo, o Nakahara conseguiu o segundo gol ali com o um passe do Someno, que foi o homem do jogo, né? E, e, o, e o próprio Someno, depois, acabou fazendo o gol no, aos 38 minutos para dar fim à né, a, a partida. Esse, esse Someno, né? Ele é o Itsuki Someno, ele tem apenas 21 anos. Ele é um jogador que. Ele é base da equipe do Kashima Antlers, mas por questão de espaço, né, o Kashima acabou emprestando, depois repassando ele para a equipe do Kobe. Eu não, eu não, perdão, pela equipe do Verde, eu não sei se, se é em definitivo, mas para você ver como essa, a equipe do Verde é uma equipe tão coletiva que o, o grande artilheiro da competição, que é o. o que é o Koski Saito, ele tem apenas quatro gols. E, e o outro cara que também tem também está na artilheira da equipe, é o Daiki é, Fukasawa, que também tem quatro gols, então assim, não é uma equipe que tem aquele grande artilheiro com, né, com vários gols, é uma equipe cheia de jogadores que fazem ali, é, o, o coletivo acaba valendo a pena, então é, o coletivo do verde é, é muito bom e talvez é isso que, que me dá uma esperança apesar do coletivo do times ser muito bom, o coletivo do oito ninguém está entre os seis primeiros de, é, de besteira, mas comparado com os últimos anos, o salto de qualidade do, do verde 2020 para cá é muito grande, né? Então, talvez é isso que que deixa a gente um pouco mais esperançoso. E pela parte do Machida, né, o Elias, só para completar, tá fazendo a parte dele, né? Tá ali empatando, não tá deixando tá errando o mínimo possível e tá pontuando enquanto todo mundo, né, tá correndo atrás. E sinceramente, eles estou um pouco com medo do Jubilata, não conseguir aguentar um pouco, porque o Júlio também tá mostrando é, vários é, vários momentos de cansaço, né? É, por exemplo, o Shimizu, né? Nas últimas cinco rodadas, o Shimizu conseguiu três vitórias e dois empates seguidos agora, enquanto o Júbilo vem de uma vitória, uma derrota. Uma vitória, uma derrota, agora um empate, né? Então, é, a, 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 até a vida do, do, do Júbilo Ata, que está buscando ir né, constantemente, essas, talvez até a segunda vaga direta para subir tá tendo dificuldades, né, então essa é, até mais essa segunda vaga, ela vai ser tão disputada que talvez é isso que vai ajudar o Machida a ser campeão né, porque uhum. eu tô tão preocupado em conseguir essa segunda vaga, entre Chimes ou entre Julio Júlio talvez o Atra, entre talvez o Verde, entre, talvez um Oita, talvez um, né, um Vivari Nagasaki que é nessa parte que se o Machida tiver um pouco de cabeça ele vai fazer o jogo dele e vai deixar a galera se matar, vai pontuar e quando vê, faltou três quatro rodadas Acabou o campeonato. Tá
0: garantido. Uhum. Uhum. E a parte de baixo da tabela, Tiagão, tá bem complicada. Pro nosso querido Esquilinho Traiçoeiro, né? Que é, coisa. Que, que situação, hein? Lanterninha, 27 pontinhos. Lembrando que o Tsuegui em Canasal aí fecha a zona do rebaixamento em 21 com 32 pontinhos. E tem os meus dois times ali, né, Tiagão? Em 20 com a moto 34. E o Renault Fallers, 19,35, né? Então, tá bem complicado, é uma diferença aí de praticamente sete pontos, né? Do Roas Promia, então tá difícil a vida que Esquilinha, cara.
1: O, o Roaço eu já imaginava que teria, teria do, dores de cabeça. Mas você não, não percebe comigo, Elias, assim... A, a, eu o que a gente vibrou muito com a ascensão do Renault Fiamaguti, né? Da terceira divisão, pra segunda e tudo mais... É, é, mas parece que o poder, o poder né, de, de, de contratar jogadores, de manter os bons jogadores, do Renouffa meio que acabou muito rápido, né? A, uhum. a grana parece que secou e não foi reposta, né? Então, o Renouffa, ele realmente... Ó, talvez a grana é muito, muito, muito bobo falar isso, porque talvez o Renouffa nunca tivesse muito dinheiro, né? Mas o, o, a maneira né, que a equipe está sendo regida, a maneira que os jogadores estão sendo... É, mantidos ou trocados por outros, talvez esse trabalho não, não esteja sendo feito como a gente imaginava, né? até porque a, a equipe piorou muito né, de, de um ano para cá, né? então está é, saindo, mas não está sendo reposto por nenhum jogador de qualidade, né? então o Renault ele, ele se apiquenou muito rápido, né? então é, é uma pena. Eu acho que o Roaço é normal, esse tipo de dificuldade, o Mia, eu não consigo nem entender como é que pode chegar na situação, né? uma equipe que já chegou bater de frente com grandes equipes da primeira divisão em alguns momentos, ser é uma equipe chata de gente de, de casa, agora se, se sujeitar a ser é o último colocado é, da segunda divisão, é, não está nada acabado ainda, acho que, que essas duas vagas dá, vai dar muito pano para manga, mas assim, é, a, nem o próprio do, do, do Tokushima para baixo ali não, não dá para a gente colocar a mão no fogo por ninguém, o problema do Omiya é que do Omiya né, pro Iwak FC, que também fez um campeonato horrível, né, já são 10 pontos, né, de 27 para 37, então assim é, é, o buraco que o Mia se colocou, que o esquilinho cavou para baixo, é muito grande já, beleza, então realmente é muito difícil imaginar que o Mia vai conseguir reverter essa situação
0: Bem difícil a mesma situação que o Oita se meteu aquela vez e não né? Pois
1: é, né e ainda para piorar, né, tem... Ainda o Canasal tem um jogo, tem um jogo uh, a acontecer, né? Tem uma partida a menos, né? Então, o uhum. é, Satsu e Canasal é um jogo que ainda vai acontecer em algum momento, né? Então, é, o Kanagawa tem chance de pontuar um pouco mais né? e ainda jogar o Omia cada vez mais para baixo e a luta ficar apenas para quem vai ser o penúltimo colocado. É uma pena, mas é complicado mesmo.
0: Complicado mesmo. Tiagão, e a nossa é. querida J3? Olha aí, como anda j 3 25 rodada dos joguinhos. Ó, vou começar bem, Tiagão. Hum. Nosso Yokohama ganhou do Ryukyu por 1 a 0. Opa! Iwate 1, Fukushima 3, Nagano 1, RM1, Katalero 1, 1 Sagamihara 2, Tegebararo 0, Kamatamare 1, Pangraure 1, Gainari Totori 0, Imabare 1, Giravan 0, Kagoshima 2, Gifu 1, Osaka 3, Matsumoto 1. Azul Claro 0, Nara Club 1, um. Tiagão E o líder, apesar de não ter vencido na rodada, até porque o Cataler perdeu, né? É o Errime com 48 pontos na segunda colocação, o Cataler 40. Mas o Thiagão tá feliz porque em terceiro... O Azul Claro com 39.
1: O ano passado do Azul Claro foi horrível, né? Então, ver ele uhum. colocado é muito bom, apesar de duas derrotas consecutivas, né? O Azul Claro, ele criou aquela gordurinha pra ficar ali nos meus colocados. Uhum. Bom campeonato do e... Mosca, bom campeonato da Club, isso é bem interessante de pontuar também, viu, Elias?
0: A única, a única decepção, sempre falando em pontuar, né? Eu vou... Como é que você pontuou aí dos times tendo bem? A decepção do campeonato é o Gravanz, né, Tiagão? Sim. Lanterna da J3, cara, que Ponto, né? É. Chegou aqui e o próprio Sagami Hara, né? Aliás, o oh, Sagami três Hara, e... né? Três <risos> equipes que jogaram a J2 estão ali figurando nas uhum. três últimas colocações: o Ryu Q, 18, Sagami Hara, 19, e o Giravan Lanterna com 20. Cara.
1: E, e dá para até puxar isso para Nagano parceiro: que é uma equipe assim, quando consegue um pequeno investimento melhor e, por exemplo, tem algum um começo do um campeonato bom, como esse campeonato ele não madurece bem o Nagano parceiro rapidamente sobe dos holofotes, né? então o, o Nagano parceiro é a clássica equipe da terceira divisão, que tem um elenco ruim, claro, mas que às vezes tem uma injeção de dinheiro um pouquinho melhor, tem um, uma contratação, tem algum, um, sabe, ah, conseguimos um jogador da segunda divisão, conseguimos um, um cara, um moleque novo aqui, de high skill e tal, vamos trazer ele pra jogar, beleza, mas aí, como não vinga, a equipe meio que some na tabela muito rápido, né, então essa, essa décima sexta, colocação não é não é nada também de se espantar, mas o que está aqui, o Shu o último, o Sagamihara em penúltimo, assim, ó, são equipes que quando <risos> abrir esse funil da desagrevisão de para a JFL, são equipes que um dia podem até, quiçá, talvez, olha, correr risco de desaparecer, beleza, porque é, realmente. É, e olha que o Sagamihara vem numa tentativa de recuperação do bom futebol, né? Quatro, uhum. três vitórias seguidas e tudo mais, mas é realmente um campeonato. É, ridículo. Sobre o show realmente é, não tem nem muito o que falar. É, o Ehrimi vem sendo o líder desse campeonato, Deus, pela consistência, né? É uma equipe que dificilmente perde ponto, pode até não jogar bem e, e empatar. É, esse próprio jogo foi um, um empate com o Nagano parceiro, né? Em 1x1 um um dessa última rodada. E é uma equipe que realmente vai ali mantendo sempre a sua pontuação, né? O, o Toyama é, deixou de pontuar em três rodadas consecutivas, uma coisa que não pode acontecer né, se a equipe quiser realmente é, dispensar logo né, a, a luta pela, pela segunda colocação e dar uma disparada, né, e como isso não acontece, né, temos aí uma diferença de um ponto com o azul claro, que em é, busca aí também acho que seria incrível se conseguisse mais pé no chão, acho muito difícil o azul claro conseguir ter, é, tanta, né, ter tanta disposição até o final do campeonato, que também não é nada muito curto, né. então por enquanto o Rime mais competente, é, vem liderando com... Não, não é com tanta folga, mas, mas merecendo. Merecendo esses oito pontos de diferença.
0: Merecendo mesmo. E sabe quem anda merecendo também a liderança, Thiago? Quem está merecendo, Elias? O nosso querido Honda no JFL, né? Olha, esse aí tá de braçada, hein? Esse aí tá, tá uma beleza. Ó. Só falando para vocês como que foi a... Nessa oitava rodada, o Tiamo Hirakata ganhou do Koti United por 2x1. O Maru empatou em 0x0 0 com o Raimiro Omori. O Toki Musashino o perdeu em casa pro Honda por 1x0. Viritei Mie e criação Shinjuku ficaram no 1x1. 1. É... Suzuki Pondy perdeu em casa pro Veraspa 8 por 1x0. O Minebi 2x0 do Okinawa. E... <risos> O Brio Breca ah, Urayas. Ah, é... certo. Eu fiquei tão esperando. Ele vai errar. Eu... É, empatou em 1x1 um um com o Hilux Shiga, né? E a classificação continua sendo o nosso querido Honda FC com 36 pontos na liderança. Em segundo, o Sony Sendai com 29 pontos. E o nosso querido Brio Breca Urayas do Tiagão está em nono lugar com 24.
1: Exatamente. Mas ainda... Com a nas últimas rodadas, sempre a segunda melhor campanha, né? tirando o Honda ganhando todo mundo, né? O Gaiaço é a única equipe com 4 vitórias consecutivas, teve um empate. Agora. É, mas se você for ver até o próprio Sony Sendai né tem nas últimas cinco rodadas são duas vitórias dois empates e uma derrota né então uhum. a, a consistência assim eu não vou nem dizer consistência né a superioridade do Honda né, é incrível né nessas partidas né? São, são apenas duas rodadas são apenas duas derrotas no Campeonato Todo né? chegou a sua décima vitória a sua quinta seguida então realmente é é o futebol A ser batido né na, na JFL e gostaria muito de ver como que Honda, FC, Sony Sendai, que talvez, sinceramente, são as, as, as duas as únicas equipes que hoje, talvez a gente pode imaginar batendo de frente com uma, uma equipe da terceira divisão, é, iriam se portar nesses campeonatos um pouco mais acima nos próximos anos. Né? Então, vai ser interessante, a gente não vai ver isso tão já. Mas eu fico sempre muito curioso quando tem os jogos aí da, da Copa do Imperador de poder ver essas equipes do JFL e da Terceira Divisão combatendo né, as equipes um pouco maiores, né, os gigantes, e às vezes conseguindo algumas vitórias. Então, quem sabe um dia a gente veja aí o Honda FC lutando na, na parte de cima, média ou baixo da tabela, pra gente ver realmente a diferença, né? Porque a gente não... Eu não sei você, Lisa, mas eu não consigo medir muito até onde vai a JFL, porque né, uhum. tem esse gapzinho, né, esse pequeno né, pulinho é. que a gente não tá vendo, que a gente não consegue ver muito, né? Apenas em alguns jogos da, da JFL quando assim é possível. Verdade. E então é isso.
0: Tiago, uma hum? coisa, mais alguma coisinha que você quer falar, é isso aí. Uma coisa que eu queria comentar com você, é que agora só só para encerrar o programa que tem acontecido uma coisa muito legal é que nas seleções de base do Japão já temos muitos jogadores no, do futebol europeu né então Sim, isso, é verdade. isso é muito legal esse era um sonho antigo que a gente tinha né de ver jovens promessas jovens jogadores já indo cedo aí é, para o futebol europeu né para ganhar aquela experiência a mais a gente fica feliz com isso, mas também começa a ficar triste justamente por irem embora cedo demais, né? Se os jogadores Sim. com 18, 19 anos indo embora, isso é bom e ruim. Bom pro futebol japonês, mas ruim pra liga, né? Tá pensando nisso, cara.
1: É, e às vezes tá indo... Às vezes se você piscar o olho, você até esquece que tem um jogador que foi pra Alstra, que foi um jogador que foi pra um campeonato menor hum. ali, sabe? É que foi jogar ali numa num segundo escalão às vezes tem um terceiro escalão do futebol europeu então realmente o jogador está sendo muito rápido isso é muito bom pô é, até teve um se vocês não viram a gente postou é, esses espe especialmente ficam apenas é, no, nas plataformas de áudio é, dois, dois drops um, um falando sobre a convocação que ele fez e um outro falando sobre a o grupo E da Champions League, né, 2023 okay. 24 com o grupo E repleto de jogadores né, japoneses, né, tem o que? 8 ou 11 uhum. jogadores japoneses no mesmo grupo, então, é, é... é muita coisa, né, eu não sei se o Elias sabe lembrar, era 8 jogadores, Elias, não, no grupo do Celtic? É,
0: tipo, deixa eu ver... 8, o, é 8 ou 11. O Furuhashi, o Maeda, o Iki Kobayashi, o Yuata, o Edinha, e o Kamada, né, 6
1: são seis, né? Então assim, então eu acho que tá oito, tô, tá viajando. Mas assim, são são seis jogadores, né? Jogando por equipes diferentes, né? Então você tem o um maior grupo de, de de com jogadores japoneses da história, né? Da, da Champions League. Então é muito bacana, muito legal isso. Então essa essa rapidez, né? Que os jogadores estão saindo jovens. Realmente é, é, vai dar frutos isso, isso muito futuramente. Mas é claro que tem esse problema de às vezes a gente está perdendo alguns jogadores muito rápidos, né? Então, o, o próprio é, o próprio Negata tá, né perdendo um jogador muito rápido, né? Então, alguns jogadores que a gente às vezes não é, desconhece acaba saindo, né? Então, é, tem sempre esse lado da moeda também. Né? A gente espera que jogadores que estejam saindo pelo menos tenham chance né, de mostrar o seu bom futebol, é, que é aquilo que a gente acredita que eles tenham esse potencial. Né? Então é, a gente só, só fica aí sempre na torcida para que esses jogadores tenham chance de mostrar as suas reais capacidades. E como eu falei, Elias, né, a gente faz uma pausa agora no Renomaru, né, porque agora a gente vai, a gente vai voltar os nossos olhos para a seleção japonesa, né, que tem jogos no dia 9 e no dia 12 né, contra a Alemanha e contra a Turquia. Depois a gente volta, provavelmente até com, com o Thiago bom tempo, se tudo der certo, pra gente fazer um Acatado geral de tudo que aconteceu com a seleção E tudo que acontece o a G League Voltamos no final do mês De setembro. Elias Muito obrigado, forte abraço, tamo junto E até semana que vem
0: Muito obrigado, Thiagão É isso aí, galerinha, voltamos mais semana que vem E Renomaru Levando o melhor futebol aponente Pra vocês, galera, valeu Até semana que vem
1: Valeu, forte abraço.
0: Tchau, tchau. Sayonara.